0: Alright. Good. Donc, euh, on est à North Miami aujourd'hui. Euh, depuis les derniers jours qu'on est à North Miami, on a assisté à un événement qui s'appelle Break the Code. C'est l'événement de Alex Morton sur du développement personnel et il y avait des guests incroyables. Pour la vidéo, en plus, euh, j'ai la chance d'être euh, avec euh, tous mes boys. Vous le voyez pas, mais ils sont en chess à côté de moi avec leur calpin de notes du week-end. On a eu un très, très gros week-end. Euh, de non seulement développement personnel mais aussi de, de trucs de conseils de choses qu'on peut appliquer dans nos business puis dans nos vies personnelles puis je voulais prendre quelques minutes dans le fond pour vous partager un peu un résumé de ce que moi j'ai appris le plus puis j'ai demandé aux boys d'être de, de, à côté de moi pour savoir aussi euh, qu'est-ce que eux ils avaient appris le plus c'est quoi les points forts qui ont sorti parce que qu ce qu'il y a, c'est qu'on a de, de tout ici. On a des gars qui, qui ont commencé avec nous ça fait pas très longtemps dans, dans notre industrie, dans le domaine de la vente. Il euh, y a des gens qui ça fait longtemps aussi qui sont là avec nous. Il y a des gens qui font quelques milliers de dollars par mois puis il y en a des, des gens avec moi qui font plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Donc, ça vous donne vraiment un, un point de vue de quelqu'un qui débute puis quelqu'un qui ça fait longtemps aussi qui est là dans l'industrie. Avant toute chose, je veux vous parler un peu de c'est qui est Alex, puis c'était quoi l'événement. Alex c est quelqu'un qui, euh, qui est très cher à moi depuis euh, au-dessus de dix ans maintenant. Euh, dans ma première compagnie, quand j'ai fait du marketing des réseaux plus jeunes, qui, qui a été une, une excellente école pour moi, c'est Alex qui est devenu euh, mon mentor. Puis euh, plus qu'un mentor même, qui est devenu un ami qui est devenu pour moi quelqu'un que je pouvais prendre beaucoup d'inspiration. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'action dans ses paroles. Puis à travers le temps, mais c'est quelqu'un qui est devenu un entrepreneur à succès, euh, qui a réussi à investir plusieurs de, de, de ses pièces de monnaie, puis de les faire fructifier, puis avoir un succès monstre. Puis ce qui est cool, c'est qu'Alex est, que est quelqu'un de, de très humble, puis c'est quelqu'un également qui veut aider beaucoup de gens. C'est son premier événement de développement personnel puis de vente qu'il a fait. Et je peux vous dire que c'est un événement qui a investi beaucoup de son temps et beaucoup d'argent avec son équipe. C'est pas un événement qui, a, qui, qui est sorti profitable. C'est un événement qui a vraiment fait pour pouvoir redonner aux gens puis redonner justement euh, aux, aux personnes qui avaient besoin de cet événement-là pour développer leurs skills de vente ou pour développer leurs skills d'entrepreneurship. Il y avait des speakers de feu à l'événement. Il y avait des speakers, qui euh, des, des gens en avant, dans le fond, qui sont venus nous parler qui était, qui avait des histoires vraiment inspirantes. Euh, je pense à Ed Milet, je pense à Pace Morby, je pense à Rob Derek, je pense à euh, Grant Cardone qui était le speaker euh, vedette de cette conférence-là, puis Alex aussi qui était là. Il y a eu un panel de jeunes entrepreneurs euh, qui était vraiment bon. Puis je voulais prendre ces quelques minutes pour pouvoir faire le tour un peu des notes, puis vous partager qu'est-ce que moi j'ai retenu le plus, puis en même temps qu'est-ce que mes boys ont retenu le plus, parce que je crois qu'un cerveau assimile l'information que toi tu veux dans le moment où tu es rendu dans ta carrière donc moi l'information que j'ai vue ou que j'ai reçu euh, ça peut être différent dans le fond de d'autres de, personnes puis également ce qui permet euh, de pouvoir transposer mon message comme il faut c'est d'avoir plusieurs points de vue euh, de tout ça donc je saute directement dedans, ça a été un événement de deux jours puis avant de, de rentrer dans mes notes ça a été un événement, j'en assistais à, à plusieurs événements puis pour moi cet événement-là euh, j'étais en avant, puis les deux jours de temps, j'étais à prendre des notes sans arrêt, à me développer. Je me suis surpris de l'attention que j'ai donnée à, à, dans le fond à l'event. Euh, puis ça a fait une grosse différence, puis ça va faire une grosse différence dans mon année 2023 pour Break the Code. Donc euh, comment Break the Code, la, la première chose à savoir, puis je pense qu'il ressort du week-end pour moi, c'est que est-ce qu'il y a un code secret? La réalité, c'est qu'il n'y en a pas de code secret. Il n'y a, il y a aucun code secret. C'est des petits trucs avec une constance pendant un laps de temps immense qui fait qu'on va aller chercher un succès dans notre vie et dans plusieurs aspects de la vie, que ce soit personnel, financier, business, relations. Euh, c'est vraiment une constance et faire plusieurs petites actions qui commencent à s'empiler à un moment donné, ces petites actions-là, puis qui fait que tu vas atteindre le succès que tu désires euh, dans ta vie ou dans, dans toutes les sphères de ta vie. Le premier speaker qui est venu nous parler, qui a ouvert l'événement, c'est Ed Milet. Euh, je vous invite fortement à aller voir c'est qui. C'est quelqu'un que honnêtement, la salle... Si je ne me trompe pas, la salle, la moitié devait pleurer lors de son, de, de, de son speech. C'était fou. Euh, le titre de son, de son intervention, c'était « One more ». Puis c'est Ce qui m'est ressorti vraiment beaucoup, c'est qu'il pousse et il prône le fait de « One more day, one more step, one more, une fois de plus. » Juste essayer encore une fois de plus. Un, une chose, y aller étape par étape. Un, un événement de plus. Un un entraînement de plus, un prospect de plus, un appel de plus, un leads de plus à aller appeler, faire. Puis quand t'empiles, c'est une victoire là, une victoire là, une victoire là, ça va te chercher une, une grosse différence. Ed Milet disait que où il y a de l'eau, il y a de la vision. Puis pour moi, ça m'a impacté parce que c'est vrai dans le fond que souvent, on a tendance à avoir plein de problèmes qui rentrent dans notre vie. Puis on peut perdre la vision de où on s'en va, mais où il y a de l'eau, il y a de la vision. Euh, tu es à une décision de changer ta vie. puis Il faisait la comparaison que tu es à une décision de changer ta vie. Je vais faire l'analogie que lui a faite avec cette décision-là. Il est dans un club de golf privé en Arizona ou en Californie, je suis pas trop sûr. Euh, il est dans un club privé de golf vraiment sélect Puis il disait, la preuve que tu es à une décision de changer ta vie, puis tu sais jamais, euh, il y avait un gars qui voulait jouer au golf avec Ed. Parce que bon, Ed, c'est quand même quelqu'un qui est connu sur les médias sociaux. Et euh, il y a quelqu'un dans le club de golf qui arrêtait pas de vouloir jouer au golf avec lui. Fait qu'Ed, il disait toujours non, puis il avait demandé aux autres gens du club, le gars était un peu weird, euh, puis à un moment donné, ben Ed va jouer au golf, mais son partner avec qui qu il va jouer au golf le, le cancelle à cause du COVID. Donc, il dit que euh, son partner le cancelle, fait qu'il se ramasse tout seul à jouer au golf, mais sur le tee-off, donc sur le terp de départ de golf, il y a le gars avec qui que il se fait harceler pour aller jouer. Fait que finalement, il dit, écoute, pas vraiment le choix, je vais aller jouer avec lui. En arrivant sur le terp de golf, le gars, il n'arrête pas de dire, hey, « non, qu'est-ce que t'as fait, Ed? Hey, c'est tellement fou que je joue au golf avec toi. » on va parler de tout aujourd'hui. » Ed, il l'arrête tout de suite, il dit « Écoute, il dit, moi, je veux savoir toi, qu'est-ce que tu as fait? fait » Le gars, il dit « Écoute, euh, moi, j'ai passé 100 000$, j'ai passé 100 000$ en maintenant à quelqu'un, puis le 100 000$ s'est transformé en 800 millions. » Ed, il dit « Ok, mais il tu as passé le 100 000$, je suis vraiment curieux de savoir tu as passé le 100 000$ à qui. » Il dit ah, « euh, Jeff Bezos. » fait qu'il a passé le gars il a fait une décision dans sa vie il a passé 100 000 à un gars le gars qui a passé 100 000 c'est Jeff Bezos puis j'ai même pas besoin de vous dire qu'Amazon, combien ça vaut en ce moment donc le gars a transformé son 100 000 en 800 millions est-ce que c'est quelque chose que il va vous arriver, écoute, je ne le sais pas. Mais ce qu'il disait, c'est tu était à une décision, des fois, de changer ta vie pour de vrai. Fait j'ai trouvé ça puissant, cette histoire, que c'est vrai, tu sais jamais sur qui tu vas tomber puis tu one more step » de peut-être changer ta vie. Il disait d'empiler les victoires et d'empiler les bonnes décisions en empilant les bonnes décisions puisque tu fais, ça change puis ça peut vraiment euh, améliorer ta vie. Euh, il disait aussi de croire en toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas enlever Personne ne peut t'enlever, dans le fond, si tu investis en toi et si tu crois en toi, il n'y a personne qui peut t'enlever ça de toi-même. Euh, il faut que tu crois en toi en premier avant que les autres croient en toi, ça c'est sûr et certain. C'est quelque chose que j'applique. Euh, vraiment, de créer de l'émotion avec ton produit. Les gens qui vont attacher une émotion au produit vont vraiment... Pouvoir vendre ce produit-là encore plus, puis d'avoir de, de, du repeat dans cette business-là, c'est sûr. Puis une dernière chose, je pense, qui a marqué toutes les boys ici, si je ne me trompe pas, ça serait le sell happiness, de vendre du, euh, de vendre du bonheur. Puis il a fait l'analogie avec c'est qui la plus grosse entreprise de distribution alimentaire et d'immobilier dans le monde? C'est McDo. Puis Rick Rock, le fondat, ben, un des fondateurs de McDo, qui a racheté la chaîne McDo. Ben lui, dans le fond, ce qu'il s'est dit, il s'est dit écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre du bonheur, puis on va le vendre du bonheur à travers des hamburgers. Qu'on s'entend, qu'on sait tous que les hamburgers, c'est zéro, dans le fond, tout ce qu'il y a au McDo, c'est zéro bon pour la santé, ça n'amène pas du bonheur à long terme, ça bloque des artères. Mais, lui, il s'est dit non, nous, on va vendre du bonheur, puis on va même appeler ça du bonheur. On va vendre des Happy Meal. Donc, ils vendent des joyeux festins, qui est dans le fond l'élément le plus vendu à travers le McDo, qui est du bonheur. Puis après ça, Rick Rock il a dit à son équipe, à un moment donné, il a dit hey, « c'est tu sais quoi? Pour rendre ça encore plus le fun puis avoir du bonheur et vendre encore plus de bonheur, on va amener un clown dans le McDo. » Fait que si tu y penses deux secondes qu'il y a 40 ans, il assis dans un meeting avec du monde. Il a dit, écoute, nous, on va appeler ça un joyeux festin, un happy meal. Puis, on va mettre un clown dans nos restaurants. Ça va attirer le monde. Puis, c'est ça qui va faire que ça va exploser. Ben, guess what? Il a vendu du bonheur parce que tout le monde achète chez McDo. Tout le monde a déjà été chez McDo. Puis, c'est la plus grosse, une des plus grosses entreprises qui possède de l'immobilier puis qui vend euh, de la, dans une distribution alimentaire à travers le monde. Et ils sont dans quoi? Ben, ils sont dans la business du bonheur. C'est ça qu'ils vendent, même si on sait que ce n'est pas vraiment du bonheur. Y a-t-il d'autres choses les boys, vous autres Qu'est-ce qui vous a marqué de, de head » aussi, un peu Y en a t -il? À part qu'est-ce que j'ai dit J'ai pas mal dit les bonnes affaires là. One more, one more. One more, one more. 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 que… I'm grateful », ouais, I'm grateful » dans l'émotion. Fait que, overall, c'était incroyable. Il y a un podcast aussi vraiment populaire. Il vient de faire Tony Robbins, il a annoncé des gros guests euh, à l'intérieur, puis il parlait de la vie comme quoi que la vie peut s'en aller comme ça. Fait que, de dire une fois de plus, je vous aime, puis les boys, je vous aime, babe, je t'aime. De le dire une fois de plus, tout le temps, « One more kiss »,« One more love euh, », c'est vraiment important, puis moi, ça, ça m'a rentré dedans vraiment. Je ne passerai pas toutes les speakers parce qu'il y en a eu vraiment tellement, puis euh, mon cahier il est rempli de notes. Qui d'autre, les boys, qui vous a marqué que je peux parler un peu? Qui vous a rentré dedans? Rob Derrick. Rob Derek, euh, qui était un speaker à la deuxième journée, euh, qui, euh, qui était en Zoom avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Rob, c'est le fondateur, il est connu dans le fond comme skateboarder professionnel, et c'est le fondateur de DC Shoes. Et il a un portefeuille vraiment immense, Rob. Écoutez, ce gars-là, c'est un des gars qui a résonné le plus avec moi euh, dans, dans tout l'événement. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fort sur sa routine matinale. Je me souviens, le monde pleurait de rire parce qu'il expliquait la routine matinale qu'il faisait. Puis, il y a tellement de choses qu'il fait. Puis, après qu'il nous a dit tout ça, il est comme, bon, il est 7h30. Oh boy. Il est 7h30. Donc, euh, tu sais, il commence sa journée, mais a, ça, ça fait comme déjà une journée entière qu'il fait à l'intérieur de son morning routine, de, de sa routine matinale. Puis, moi, Rob, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? C'est vraiment... Euh, dans sa routine matinale, qu'est-ce qu'il fait euh, qui m'a qu frappé. C'est quelque chose que j'ai parlé avec Charles, qu'on est papa puis on est, euh, on est occupé. Euh, pour moi, puis je le suggère à tous les entrepreneurs qui sont en couple à travers leur, euh, leur relation. Des fois, notre partenaire, que ce soit même une femme entrepreneur qui a un homme qui n'est peut-être pas entrepreneur euh, ou vice-versa, pour moi, ce qu'il faisait, c'était vraiment... C'était fou. Euh, dans le fond, à chaque matin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un courriel. Donc, une fois qu'il a, fo qu a fini sa routine matinale, il prend le temps d'envoyer un courriel à sa femme et de lui dire sur quoi il travaille aujourd'hui et à la fin de ce courriel-là, de mettre un, un, une quote d'amour. Puis, il envoie ce courriel-là cinq jours par semaine du lundi au vendredi pour que sa femme sache sur quoi il travaille durant la journée et pas qu'elle se sente à part parce que des fois en étant entrepreneur tu peux malheureusement soit mettre tes amis de côté ou ta femme de côté et c'est pas intentionnel c'est juste parce que tu es tellement occupé ton cerveau tourne tellement puis de la mettre à l'intérieur de ça ou de l'impliquer à l'intérieur de ça moi ça m'a tellement fessé euh, quand il parlait de ça pis ça m'a ça m'a rentré dedans puis c'est quelque chose que je vais implémenter dès la semaine prochaine euh, dès lundi demain euh, avec ma femme, dans le fond, lui a envoyé un courriel sur quoi que je travaille dans ma journée avec un love quote. J'ai trouvé ça débile. Quoi d'autre, Charles, toi, quoi d'autre de Rob qui t'a rentré dedans? En fait, tous les speakers utilisent toujours de prendre la gratitude. Gratitude. C'est un moment, tu pourrais avoir la gratitude dans ta vie. Ce que Rob a dit, c'est que plus elle n'a pas besoin de prendre ça parce qu'elle vit littéralement dans la gratitude. Oui. Fait que ce que Charles explique, c'est ce qui était vrai, c'est qu'il disait, je, je me lève pas le matin, puis je médite, puis je, je suis, je remercie la vie. Il dit dans le fond, chaque moment de ma vie, je suis tellement rempli de beaux moments. Et je vais, te, je vais tellement chercher le, le, le bonheur et de remercier la vie dans les petites choses. qui disait, exemple, je suis dans la douche. Ben, je remercie d'avoir une belle douche comme je l'ai en ce moment. Puis ça peut être aussi simple que des petites choses, que des grandes choses. Puis pour moi, c'est important parce que le plus que tu donnes dans la vie, le plus qu'elle te redonne. Et eux, surtout Rob, vivaient dans le fond dans la gratitude. Euh, il disait aussi que le matin, Ben, il le fait un matin, il se lève, il prend un verre d'eau, il met du sel dans son verre d'eau. Il paraît que pour l'hydratation puis aussi pour la couche qu'il y a entre le cerveau puis les neurones, si je me trompe pas, le, le, le genre de couche protectrice, c'est la meilleure chose de boire du sel pour hydrater euh, ton, euh, ton cerveau. Il disait que c'était la meilleure chose de faire. Euh, » Puis après ça, ce qui est hot aussi, c'est qu'il regarde toujours le data de ses journées d'avant. Donc, il va regarder les metrics de ses journées d'avant pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Puis je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut implémenter, que vous, vous, pouvez implémenter direct, que ça soit dans le fond de tracker justement les points importants pour vous faire permettre de générer plus de ventes. Pour mon équipe ici, je sais c'est quoi les metrics qu'ils doivent regarder, combien d'appels, combien de leads qui sont rentrés, combien d'appels qui ont fait, à combien de personnes qui ont parlé, combien de rendez-vous qui ont présenté. C'est simple, c'est tout. C'est les datas qu'on doit regarder. Donc, lui, c'est quelqu'un qui regardait beaucoup le data. Chose étonnante aussi de Rob Derrick, qui est un, une personnalité connue aux États-Unis euh, comme skateboarder professionnel. Dans le fond, Rob Derrick, euh, il s'est fait approcher en 2012 par un venture cap pour se faire acheter 50 millions. Et il se faisait donner 20, euh, 25 millions, dans le fond, sur ce 50 millions-là tout de suite. Et dans le fond, 50% de ce qu'il allait faire pour le restant de ses jours, ça appartenait à 50% au Venture Fund qui allait acheter Rob. Rob a dit oui. Ils sont rentrés dans sa business, ils ont évalué tout ça puis se sont rendus compte que Rob était tellement désorganisé. On parle en 2012, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Il y avait des business sur Instagram, ça avait l'heure de rouler. Sur Facebook, ça avait l'heure de rouler. Sa vie avait l'heure de rouler, mais à l'intérieur, ces business étaient vides désorganisé, ça ne fonctionnait pas. Donc, le venture cap s'est retourné, puis on dit hey, tu sais quoi, on t'offre zéro, puis on va te passer 7 millions pour te sortir de la merde, littéralement, puis on va t'aider à te sortir de la merde, mais on possède quand même 50% de tout quest ce que tu vas faire. Rob, il a dit non. Il a fait du développement personnel, il s'est entouré de bonnes bonne personnes, et il a construit son horaire en fonction d'être la personne à laquelle il voulait être dans le futur, et il a fait à l'inverse, le chemin de « qu'est-ce que ça me prend pour me rendre là? » Donc, il a décrit sa personne idéale avec sa business idéale. Il l'a déconstruit à l'inverse. Il s'est mis dans l'action. Puis, trois ans plus tard ou cinq ans plus tard, il vendait cette business-là, une de ces business-là, 190 millions au Venture Cap, qui avait dit, dans le fond, on va te passer 7 millions, on leur a vendu 190 millions quelques années plus tard. Quelle histoire, Rob Derek Il y a un podcast également, allez le voir. Ça vaut vraiment la peine. Avant de parler de Grant, il faut que je parle de Tenex. C'est Tenex Health. Euh, donc, écoutez, moi, vous le savez comment je suis, pour, pour ceux qui sont proches de moi ou qui, qui me suivent depuis longtemps, vous savez comment je suis un freak sur qu'est-ce que je mange, euh, que je ne bois pas, que le matin aussi, euh, mon morning, ma, ma routine du matin de m'entraîner sauna sec, infrarouge, avec une douche froide, que je suis vraiment freak là-dessus, puis je suis freak sur qu'est-ce que j'alimente mon corps parce que je sais que c'est mon véhicule qui me permet d'avancer, donc le gaz que je mets à l'intérieur, qui sont les nutriments, pour moi, c'est important. Et il y a Gary Breca de Tenex Health System qui est venu nous parler. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un, 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 un test de gêne, T envoies ça au laboratoire, puis ce qui expliquait Gary, c'est que T'as des gènes à l'intérieur de ton corps qui font des mutations, donc qui vont se dupliquer à l'intérieur, qui t'empêchent d'être... Il disait que c'était 40 ou 60 Les êtres humains, on fonctionne à un potentiel de 40? 60? Fait qu'on fonctionne à un potentiel de 60 en tout temps, quand que on pourrait littéralement être à 100 Puis la réalité, c'est que pour être à 100 euh, dans le fond, a, nos gènes ont besoin, certains de nos gènes ont besoin de soit d'aminoacides ou de, euh, de, de, de vitamines, de supplémenter nos lacunes qui ont quitté notre corps pour pouvoir atteindre notre plein potentiel. Puis il disait que ça porte toutes des gènes. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je ne suis pas un physicien, je ne suis pas un docteur, mais ce qu'il expliquait, c'est que n'importe quelle « disease » vient dans le fond de… La, la maladie vient, dans le fond, qu'il y a quelque chose qui a quitté ton corps puis que ça se traite tout en sachant de, où, de quel gène ça vient puis de supplémenter ce gène-là, ça permet de pouvoir régler ça, que ce soit des problèmes inflammatoires. Il parlait de quelqu'un qu'il y avait, exemple, des artères tellement irritées comme Dana White, qui est le président du UFC. Il disait que Dana White, dans le fond, tous ses vaisseaux sanguins, il, il donnait 10 ans à vivre parce que ses artères étaient tellement, dans le fond, euh, hérité puis sous contraction, que ça faisait que ça réduisait, puis il faisait, dans le fond, des il n'était pas capable de trouver le problème au cœur qu'il avait, parce que le problème venait pas du cœur, mais venait des artères qui commençaient à être engorgées à cause qu'il était hérité depuis tant, tellement d'années à cause de l'acide folique, si je me souviens bien, qui, a, qui se retrouve dans tous les aliments, le pain, les pâtes, les cils et ça. Euh, puis il, il disait que, dans le fond, la... Le point, c'était juste de mettre de l'aminoacide pour pouvoir réduire l'inflammation de ces vaisseaux sanguins et sa situation s'est transformée complètement. Il parlait également que l'industrie de l'insuline, c'est une industrie de 190 milliards juste aux États-Unis seulement. Il disait que si le gouvernement vous disait quoi bien manger, les gens seraient plus dépendants à l'insuline. Donc, il y aurait 190 millions des compagnies pharmaceutiques qui disparaîtraient et ça, ça serait épouvantable. Donc, les compagnies pharmaceutiques veulent que vous consommez de l'insuline. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pondu avec le gouvernement un guide alimentaire sur comment bien s'alimenter. Et si tu regardes le guide alimentaire, c'est un guide alimentaire qui a été construit pour que tu sois dépendant de l'insuline, ce qui est comme, c'est complètement fou. Euh, puis dans le fond, l'insuline fait que ton, ton intestin, euh, ce qui assimile le corps, puis tout ça, ça va transformer le, le, le savoir, à savoir est-ce que tu as plus d'énergie ou tu as besoin d'insuline, des trucs comme ça. Fait que, bref, ce qu'il disait, c'est qu'avec un test de gêne, tu fais littéralement savoir qu'est-ce qui te manque dans ton corps pour pouvoir aller euh, devenir un superhuman, devenir un, un humain vraiment puissant. Et juste moi, je le vois en ayant réduit ma consommation de carbs, en ayant réduit euh, plein de trucs à travers mon système. Ça me permet d'être euh, vraiment en forme et de pouvoir exploser mes journées littéralement et d'avoir plus de sommeil. Et Également, il disait... Toutes les personnes qui se couchent des fois le soir puis que leur cerveau il tourne encore sans arrêt puis qui ont de la misère à s'endormir puis qui ont plus de dopamine, mais ils disaient qu'il y avait une façon de régler tout ça. Fait que si vous voulez aller voir Gary Breka de Tenex Health, je vais mettre le lien aussi dans la description pour que vous puissiez aller voir leur site internet. Puis si jamais vous êtes intéressé à faire le test, il y, y a Matthew. Matthew est là, ils font, y a, au ils ne chie pas au Canada. Hein? Tu peux pas, oui, mais tu peux pas, tu peux tu faire les tests puis les renvoyer, hein Pas au Canada hein, encore. Fait que je vais trouver quelqu'un au Canada qui fait ça. Je pense que GF, peut-être GF Gaudreau, c'est sûr qu'il fait ça, mon GF. Je vais lui demander, je vais vous revenir avec ça, mais sinon, allez voir Tenex Health, euh, c'était vraiment bon. Et le dernier speaker, et non le moindre, qui, qui nous a explosé, c'est même pas le mot, il nous a traversé le cerveau, littéralement, bouleversé, explosé le cerveau. Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a marqué le plus, vous, de, de Grant Cardone, les gars? Non? Sa relation avec l'argent, c'est quoi? Qu'est-ce que tu qu -ce que toi C'est du papier. Il est détaché du fait de que, dans le fond, l'argent, c'est du papier, ça a été créé, c'est un, un, une commodité, dans le fond, qui a été créée pour pouvoir faire un échange de une affaire. Puis de l'autre, il dit « L'argent ne m'appartient pas, ça appartenait à quelqu'un d'autre, ça va appartenir à quelqu'un d'autre. » Il n'attache aucun sentiment avec l'argent. Puis il disait « ça va peut-être sonner cru un peu, mais c'est quand même vrai. Il disait Man, l'argent n'achète pas le bonheur, ben, va à, va à la banque. Va, va à la banque, va, va essayer de payer ton hypothèque avec du bonheur. Appelle Vidéotron puis dis-leur J'ai beaucoup de bonheur à t'envoyer. À quelle adresse je t'envoie ça Il dit Essaye d'aller en vacances avec tes chums ou avec ta famille puis de payer ça avec du bonheur. Dis-moi une carte de crédit qui prend le bonheur. Je veux savoir c'est laquelle parce que j'en ai du bonheur, moi, à donner. Beaucoup. Fait que la relation qu'il y a avec l'argent, vraiment fou. Hein? Oui, exactement. L'argent La, est fait pour être utilisé et non épargné. Parce qu'il disait que de, de utiliser l'argent, ça stimule l'économie. Puis il disait après ça, moi, quelque chose qui m'a marqué, il m'a dit, il y a trois endroits où tu dois investir. La première place, c'est dans toi-même. Tu dois investir en toi. Tu dois investir dans des cours, dans du développement personnel, dans ta passion, dans, dans peu importe ce que tu a de besoin pour toi grandir, personne ne pourra jamais te l'enlever et la valeur que tu vas créer à ça, elle est inestimable et personne ne va pouvoir te l'enlever. Que tu aies plus d'argent dans ton compte de banque ou que tu aies beaucoup d'argent dans ton compte de banque, si tu es riche intérieur, ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Puis si tu continues à te développer sans arrêt, ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. La deuxième endroit qu'il a dit, c'est investi dans ta business. Donc, tu investis dans ta business. Que tu as un petit que tu nous écoutes en ce moment, puis que tu as une petite business ou un petit side job, un, 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 un petit revenu à côté que tu vas chercher. Il disait d'investir dans sa business que tu contrôles, c'est vraiment important. Et le troisième point, c'était des assets. Donc, d'investir dans de la brique. Il dit, les banques vont disparaître avant que ma brique, disparaisse. Ils vont continuer de payer mon loyer avant que, dans le fond, la brique disparaisse. Fait qu'il il dit d'investir dans des assets. C'est tellement important. C'est ce que j'ai fait avec le rosé. C'est ce que j'ai fait avec les Airbnb également qu'on possède, puis les blocs. Puis je plane en 2023 de grandir encore plus le parc immobilier. Donc lui, il disait que ça, c'était les trois endroits où il investissait le plus. Quoi d'autre? Euh, break, break the house rules. Il disait dans le fond qu'on on est conditionné le gouvernement, on est conditionné à, à perdre, on est conditionné à échouer et nous conditionne dans le fond à vous dire que de faire 50 000 par année, et puis en passant je ne veux pas sonner offensif, si, si vous êtes heureux dans le travail que vous faites et dans l'argent que vous gagnez en ce moment, il n'y a rien contre ça, mais si jamais vous désirez plus, il y a peut-être une façon différente de penser que, que ça, donc c'est peut-être juste l'ouverture à cette pensée-là que, que je veux que vous ouvrez. Ce que lui disait, c'est qu'on vous a toujours dit qu'aller à l'école longtemps, d'avoir des bonnes notes aurait, ferait, ferait que vous auriez une bonne job. Avoir une bonne job, puis vous travaillez longtemps, pendant 40 heures par semaine, pendant 40 ans, vous allez retraiter avec un fonds de pension. Regardez-le avec l'économie, qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui a travaillé fort pendant 40 ans de sa vie, puis qui a épargné, est-ce qu'il peut littéralement vivre jusqu'à la fin de ses jours avec le peu qu'il a réussi à, à accumuler. Euh, je ne crois pas, puis ça, je pense que c'est la majorité des gens. Il y a peut-être des exceptions qui ont fait, qui ont fait des bons investissements à travers leur emploi ou peu importe, puis qui ont grandi, tant mieux pour vous. Je demande juste l'ouverture d'esprit ici de voir que justement, il y a peut-être plus, puis que les house rules, c'est que quand tu vas au casino, là, puis que tu échanges ton argent, qu'est-ce qui est marqué sur le jeton? Y a il y a-tu marqué ton nom, il a marqué le nom du casino de Montréal, il est marqué le nom du casino de Montréal dessus. Ça veut dire que l'argent ne t'appartient pas, elle appartient au Casino. Donc, c'est ça qui disait que l'argent ne t'appartient pas. C'est fictif. C'est une commodité. Ça rentre puis ça sort. Puis Je vous en ai parlé dans un épisode dernièrement. J'utilise une de ces, de ces techniques. Moi, Grant, je flush mon argent le plus rapidement possible parce que je sais que si, le exemple, je prends ça c'est un... Je, je, je sais pas, je n'ai pas d'argent sur moi, mais si je prends ici et c'est 50 canadiens. je le dépose sur la table ici, je m'en vais pendant trois ans, je reviens. Quelle est la valeur de ça? La réalité, c'est qu'elle est qu y a 50 dollars encore. Puis il y a peut-être moins. Parce que peut-être que le 50$ va me permettre d'acheter moins de choses dans trois ans qu'elle peut me permettre d'acheter maintenant, le 50$. Fait que lui, qu'est-ce qu'il disait, c'est que l'argent, plus que tu la prends, puis tu la mets dans un asset rapidement, puis tu flushes ton compte de banque rapidement pour acheter soit que tu investis en toi, soit que tu investis dans ta business ou soit que tu investis dans des assets. Si tu fais ces trois trucs-là le plus rapidement possible, puis tu flushes ton compte de banque le plus rapidement possible, ça va juste grosser dans le temps. Ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai appris le plus de grand. Quoi d'autre, les boys? Oui, les miracles. Dans le fond, tu te dois d'être un miracle, tu te dois de changer, Ben, tu te dois, si tu as envie, de changer l'arbre généalogique dans le fond de ta famille, que souvent, c'est la même chose qui se répète, puis que tout dépend de toi de pouvoir justement te setter, de dire, écoute, c'est moi le miracle dans la famille, c'est moi qui décide de changer l'arbre généalogique, puis c'est moi qui va faire que mes futures générations vont voir la relation avec l'argent et ou avoir une fortune différente à l'intérieur de notre arbre. Donc, de prendre la décision de ça de d'accomplir des petits miracles. Euh, puis de dire que toi, tu es un miracle. Littéralement, tu as, as battu je ne sais pas combien de millions de, de spermatozoïdes. Fait que déjà d'arriver sa, sa terre, puis t'avoir fait exploser par ta mère, euh, puis t'avoir fait sortir de là, c'est déjà un miracle. Fait que de continuer à avancer, ça vaut vraiment la peine. Même pas, deux secondes. Si j'avais besoin de 2 000, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais besoin de 5 000, qu'est-ce que je ferais? Je trouverais quelqu'un qui a mon 2 000 ou qui a mon 5 000. Je vendrais de quoi? Je, le, je Lui appelle ça le hustle, pas de hustle quelqu'un pour y voler quelque chose. Il dirait, je trouverais qu'est-ce que cette personne-là a de besoin. J'y vendrais ou je trouverais une façon d'aller chercher mon 2 000 3 000. Puis c'est vrai, de lever. Le Grant Cardone, dans les dernières années, il a levé 2 milliards, euh, excuse-moi, il a levé 1 milliard de dollars à travers les médias sociaux. Fait que sa crédibilité a fait qu'il a levé autant d'argent. Puis ce qu'on oublie tout le temps, ce que je dis au boy, c'est que Grant Cardone, ça fait 25 ans qu'il est sur les médias sociaux et qu'il pousse les ventes à un niveau extrême. Et dans les 11 dernières années, il a pesé sa pédale de gaz à un niveau extrême. Et des fois, on a tendance à regarder les résultats de quelqu'un à la fin. On n'a pas tendance à regarder les derniers, juste, les derniers 11 ans, dans le fond, de qu'est-ce qu'il a fait. Ces vidéos qui ont eu 1000 views au début ou qui ont eu 500 views. Puis que là, maintenant, il y a de l'attention, il a sorti son Instagram, il a été dans son Instagram, il a, il a, il a été dans ses DM, il a pesé sur Play sur un de ses DM, puis ça dit, ça, le, le, le gars qui s'est mis à parler, c'est God did! I see you buying jet like you're buying cars, you know? Bless up, God did! God did! » Il dit « J'ai tellement attiré l'attention sur les médias sociaux que dans le fond, maintenant, les, les vedettes veulent mon attention pour savoir comment j'ai fait pour acheter de l'immobilier. » à travers tout ça, puis euh, de grossir. Fait que les, les, le, le tout de Grand Cardone, d'avoir eu la chance de les voir à la proximité qu'il y avait puis leur présence que ça a eu sur nous, c'était vraiment fou. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, ouais, c'est vite, c'est vite, c'est vite. Je veux bouger vite. Je veux revenir vite à la maison. Je veux travailler vite. Je veux acheter un deal vite. Je veux avancer. Je veux « let's go, let's go, let's go ». Il parlait qu'il était au Mexique. Il y a quelqu'un qui l'a appelé Texas. Il y a un deal à faire au Texas. Parfait. Il prend son avion. S'en va au Texas tout de suite. Parfait. Il rentre là. Il fait juste regarder un appartement sur tout le complexe de genre 500 units. Rentre un. Parfait. C'est bon. Je l'achète. Let's go. Speed. The speed of the leader is the speed of the pack. La vitesse du leader, c'est la vitesse de l'équipe. On doit bouger rapidement. Ça, c'était vraiment... 1% être dans le 1% du club le 1% c'est ouais who's got my money <rire> qui a mon argent um, puis Grant c'était un peu plus axé sur l'argent mais sinon le reste des, des, des speakers qui étaient là c'était vraiment axé sur la, les, les trucs pratiques pour pouvoir te faire prendre action puis pouvoir changer 2023 là-dessus je tombe en closing de vous dire que je vous souhaite que 2023 soit une, une année de changement pour vous positivement puis j'ai envie de vous dire que peu importe ce que vous vivez en ce moment, votre situation n'est pas spéciale. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Si vous avez moins d'argent en ce moment, si vous avez plus d'argent, si, peu importe c'est quoi, il y a déjà quelqu'un qui a vécu, vécu cette situation-là. Donc, sentez-vous pas spécial d'avoir une situation comme vous avez en ce moment. Au contraire, apprenez de cette situation-là et continuez d'avancer. Don't be satisfied, ne soyez pas satisfait de rien. Et j'ai pris un commitment que le 25 novembre 2023, on fait un événement hype à Montréal. Je ne sais pas où encore, mais le 25 et le 26 novembre, marquez ça vos calendriers 2023. On fait un événement hype. On fait une conférence hype. La raison, c'est que ça transforme tellement de choses. Ça donne tellement de power, de pouvoir, de knowledge, de, de choses pour grandir, pour votre situation. J'ai décidé ça moi Le 25 et le 26 novembre, on fait ça en 2023. Fait que je vous souhaite de break de code en 2023 malgré qu'il n'y en a pas de code c'est de l'action avec du temps puis de la constance c'est ça qui va faire une grosse différence là-dessus merci d'avoir pris le temps avec nous merci aux boys d'avoir été avec moi là-dessus <rires> on se revoit dans le prochain merci guys that's it